0: Boa noite, igreja. A graça e a paz do Cordeiro Santo Imaculado, Jesus Cristo, a nossa esperança, amém? Aquele que morreu, mas ressuscitou terceiro dia, viva está e vai voltar para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Você é a igreja que Jesus vai voltar? Você vai com ele, você não vai ficar não, né? Amém. Então já me apresentei para os irmãos mais experientes, agora eu quero me apresentar para a galera. Fala, galera, beleza? Suave na nave? Tranquilo e sereno como esquilo moreno, tudo de boa na lagoa, tudo nosso, nada deles, então tá bom. Queridos, nós precisamos falar as linguagens das gerações dentro da igreja de Jesus. Nós não queremos uma igreja só de crianças, nós não queremos uma igreja só de adolescentes, nós não queremos uma igreja só de jovens, nós não queremos uma igreja só de casais e nós não queremos também uma igreja só da melhor idade. Mas os melhores abraços da igreja são das pessoas da terceira idade. Meu irmão, aquela senhora lá da igreja que me abraça assim e fala, meu filho, me chama de filho, nem de pastor, filho. Meu filho, eu oro por você. São essas orações que nos mantêm de pé. Essas pessoas são as palmeiras da igreja, amém? mas nós queremos uma igreja do pai, do filho, do avô e do neto, uma igreja multigeracional, porque tem lugar na mesa para todo mundo na igreja do Senhor, amém? Eu quero dizer para você que Deus não vai começar um avivamento, Ele já começou um avivamento, e se você não está nele, você está atrasado no mundo espiritual, Deus, Ele não vai levantar uma geração. Ele já levantou uma geração. E nós somos essa geração que vai mudar o mundo. Você crê nisso? A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes sequer vocês nem eram povo mas agora são povo não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam nós somos a geração que vai impactar esse mundo com o poder de Deus você crê nisso? quero agradecer um privilégio muito grande estar tá aqui tem um slide aí é, para colocar por gentileza Quero agradecer os pastores, quero agradecer o pastor Paulinho, quero agradecer sua esposa, a Ju, quero agradecer o pastor Patrick, a Ana Paula, quero agradecer também, porque lá na, nós fizemos uma amizade na mesa do GKPN e sentamos na mesa a primeira vez de uma maneira humanamente falando, nada a ver, mas Deus tem o seu, seu espro, é, improvável, um monte de mesa lá, eu sentei, não tinha nenhuma mesa, falei, vou sentar aqui Viramos amigos, que Deus abençoe vocês. Aí no segundo já foi intencional, a gente ficou junto o tempo todo, um privilégio muito grande estar tá, com vocês. Você é, viu aí que eu casei, né, meu irmão? Graças a Deus, Deus existe. Então eu quero pedir para minha esposa ficar de pé, fica de pé. A gente senta para senta os irmãos não pecarem, tamanha a é beleza dela. Então nós somos casados há oito anos, sete meses e vinte e três dias. As horas, os minutos, os segundos eu fico devendo. Temos aqui nessa noite também a Marcele. Fica de pé, Marcele, por favor. É uma líder nossa lá, do nosso Ministério de Adolescentes Ela foi uma adolescente nossa. E eu quero honrar também aqui a vida da Bárbara. Cadê a Bárbara? Tá por aí. Bárbara, quero honrar a sua vida porque eu me senti até chique, meu irmão. Você falando, não, porque vai ter vaga no estacionamento, chega a tá tal hora que a gente vai te recepcionar. Aí hoje de tarde ligou, passou, tá tudo certo, eu vou descer. Eu falei, meu pai, tomou até importante aqui. A favela venceu, né? Quer dizer, Jesus venceu. Louvado seja o nome do Senhor, então que Deus abençoe a sua vida. Essa é a minha esposa, como eu te falei. Quem quer casar, querido? Quem quer casar? Quem quer casar? Levanta a mão. Se não quer casar, meu irmão, e tá querendo levantar a mão assim, não vai casar, não. Tem que ter fé, Amém? Levanta até a perna. Se eu casei feio desse jeito, você vai casar também. E tem uma curiosidade. Minha esposa é muito bonita, você viu, né? É, ela ainda me deu mole, você crê nisso? Deus é fiel, querido. Ela fala que eu era meio devagar, né? Não, ela que deu mole mesmo e é isso. Passa aí, por favor, quero te mostrar minha família. Esse é o Banguela. Aí você vê aí que tem papel, caneta e orelha ali, prestando atenção. Preste atenção na pregação. Na segunda foto ali, eu tava um dia num culto de ceia lá na igreja, tava de terno, gravata bonitão, estilosão. Quando eu cheguei em, em casa, o Banguela falou assim, miau, miau, miau. Eu traduzi, ele falou, pai, eu quero ser pastor igual o senhor quando crescer, aí eu botei lá, parada nele lá. E ali na esquerda ali, tava de folga um dia em casa, vi na internet, fiz essa zoeira com ele aí, a Coca-Cola miserável, nunca me deu um real, mas tá bom. Próximo slide, por favor, isso aí é o soluço. Eu sou Lúcia mais parecido com a mãe, mais tranquilo. Banguela mais com o pai, agitado. Então, nós temos lá em casa essa galera aí. Pode avançar, por favor? Esse é o Nici. Então, nós temos três gatos lá em casa e dois humanos. Só que eu sou competitivo, meu irmão. Sou flamenguista. Sou crente. Nós vamos mudar esse negócio. É profético, pastor Paulinho. É um filho para cada gato, no nome de Jesus. Então, no futuro que eu voltar aqui, você vai ver as nossas heranças. Pode avançar, por favor. Isso é o nosso ministério. Nós temos hoje lá na nossa igreja mais de 500 adolescentes para a glória de Deus. Quero pedir para avançar, por favor. Isso é a nossa liderança. Nós temos hoje 120 líderes só no nosso ministério. E, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu gosto de falar isso porque nós não somos largados no mundo, querido. Você tem igreja. Sabe qual a melhor igreja do mundo para você? É essa igreja. Sabe qual a melhor igreja do mundo para mim? É a minha igreja. Qual o melhor pastor? É o meu, pô. É ele que ora por mim. É ele que conversa comigo quando eu estou com crise. Tem muita gente nessa geração que dando moral para pastor na internet e não valoriza o seu líder da sua casa. Então eu achei top aqui quando vocês honraram a liderança porque isso é um princípio bíblico. Não tem problema ver pregação na internet, não. Tem que tomar cuidado que tem umas heresias braba lá. Então, tem uns caras que tem conteúdo bom, mas tem uns caras que é um desastre total. Honre a sua igreja, porque quando você está com um problema, quem olha por você é o pessoal da sua igreja. Quem está contigo quando você está no hospital são os seus pastores e os seus líderes. Amém? Então, qual é a melhor igreja do mundo? A sua. Por isso eu gosto de honrar a nossa liderança. Porque se não fosse eles, querido, não tem como cuidar de 500 cabeças. Não dá. É impossível. Ninguém consegue. Nós não conseguimos. É melhor você treinar 10 pessoas do que você fazer o trabalho de 10 pessoas. Pode avançar, por favor. Sou pastor de adolescentes e esportes lá na nossa igreja. E... Nós começamos numa praça pública com uma bola velha, um colete velho e um sonho, ganhar pessoas para Jesus através do esporte. Hoje nós temos mais de 400 pessoas no Ministério do Esporte, 16 modalidades, e Deus tem salvado pessoas através de Jesus e usando a instrumentalidade do esporte. E nós temos essa frase como um marco lá, esporte é salvar vidas. Você está vendo ali em cima a galera com o uniforme azul? É o Ministério de Futebol Feminino. Pastor, ministério de futebol, que doideira. É, foi doideira para botar isso na cabeça da minha esposa também. Ela falava assim: você vai jogar bola? Eu falei: não, vou para ministério. Ela, quem ministério? Eu falei: tem palavra, tem culto, tem oração. Então não é só treinar. Todos os nossos treinos têm palavra, tem oração, tem louvor e tem apelo. As pessoas começam a se converter no treino, elas vão para jogar bola e tem encontro com a cruz. E tem uma história no Ministério de Futebol Feminino que me marca muito, que é uma menina chamada Clarinha. Nós começamos o futebol feminino com quatro meninas. Hoje nós temos 40 meninas. E aí a Ana Clara, que a gente chama ela de Clarinha, ela não frequentava igreja nenhuma. O pai dela é cracudo. A mãe dela é, tem as dificuldades dela lá. O pai dela virou para ela e falou que ela era uma praga, que ela não era para ter nascido, essas coisas assim. A Clarinha foi para jogar bola. Foi no nosso acampamento, que eu mostrei a foto lá no início da nossa volta. Se converteu, entrou para a doutrina. E há uns dois meses atrás, mais ou menos, eu tive o privilégio de batizar a Clarinha. E ela vai para a igreja sozinha. E eu creio que essa... Pode aplaudir o senhor. E eu creio que essa improvável vai ganhar a família dela para Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia aí, em 1 Samuel 16. Deixa aberto aí, que nós já vamos ler. Mas eu queria pedir para passar um vídeo, que aí eu pedi para a galera botar lá. Se eu não pedir, vai ficar feio, né, com a galera. Pode passar, por favor. E nove.
1: Se criar e viver. o avivado para a glória de Deus acreditamos que o avivamento não está para acontecer, ele já começou e nós fazemos parte disso discipulado, nós acreditamos no discipulado cremos que através disso levamos pessoas a conhecer a salvação que está em Jesus Cristo chamado, nosso coração queima por um chamado, um chamado gera outros chamados, todos nós temos um chamado chamado é envio Cuidado. Nós acreditamos no cuidado. Cuidado para que tenhamos uma vida de cuidado em Cristo. Transformação. Acreditamos na transformação de vidas através do poder de Deus. Eu fui transformado pelo Evangelho para a glória de Deus. A cada culto, vidas estão sendo transformadas. Normas estão sendo escritos pelo sangue do Cordeiro no livro da vida. Somos em Deus. Criamos um Espírito. Vivemos em Jesus.
0: Ganhamos mais de 200 pessoas para Jesus através do esporte.
1: Nós acreditamos que o esporte é uma estratégia para ganhar vidas para Cristo.
0: Esporte é salvar vidas. Vai salvar o Brasil. Então abra sua Bíblia. Em 1 Samuel 16, nós vamos ler do 6 ao 13. Os Improváveis, um excelente tema. Parabéns aí a galera que pensou. Então, Gessé chamou, versículo 6, quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Gessé chamou Abinadabe, nome top, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Gessé levou Samá a Samuel, mas esse disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Gessé levou Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, tragam aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. José mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para ramar, vamos orar, Senhor, fala com a gente, rasga o nosso coração, que eu suma daqui completamente, que eu só fale o que o Senhor quer, que eu diminua e o Senhor cresça e que nós possamos sair daqui impactados pela Tua Palavra, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Os improváveis, o que é uma pessoa improvável? Uma pessoa improvável é o camarada que fez esse slide aí, quem fez esse slide aí? Uma adolescente de 14 anos, que perdeu o pai, família espírita, e eu respeito todas as religiões, eu estou contando o testemunho dele, a mãe dele, ele teve que ter mais ou menos oito irmãos, passa fome, não tem nada para comer em casa, a gente ajuda ele, e, essa, e a gente está ganhando ele para Jesus, discipulando ele, e a semana eu falei para ele, você vai caminhar comigo duas vezes na semana na igreja, e eu vou te ajudar, e você vai aprender a fazer slides, você vai aprender a fazer algumas coisas, você vai começar a me ajudar no ministério, você vai caminhar comigo, você vai trazer a sua Bíblia para toda terça e quinta, quando você chegar na igreja, depois da escola, você vai orar, você vai ler a Bíblia e nós vamos conversar sobre o que você está lendo e eu vou te dar algumas tarefas para você encher a sua mente de coisas boas. O que é o improvável? É uma pessoa que tinha tudo para dar errado e essa pessoa dá certo. É algo que não é impossível, mas é difícil, é cauteloso, é incerto, é, impre, é, impre, é imprevisível, ou seja, o improvável é alguém que não se espera nada dela, que é aquela pessoa que tem tudo para dar errado, você olha assim e esse aí não vai dar certo. E esse aí não vai chegar a lugar nenhum. E esse aí não vai ser nada. A família desse aí é meio complicada. Não, essa pessoa aí nasceu para ser infeliz. Essa pessoa nasceu para ser derrotada. Esse aí é amaldiçoado. Esse aí é azarado. Esse aí não vai passar dos 18 anos. Isso é uma pessoa improvável. Mas é interessante que dos improváveis, as pessoas não esperam nada dos improváveis, mas Deus pode fazer tudo na vida de um improvável. Deus pode pegar o improvável e levar esse improvável a lugares inimagináveis. Como a Bíblia vai dizer em Efésios 3.20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, não é o nosso poder. Como a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 2.9, todavia como está escrito, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus pode fazer coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou através da vida de um improvável. Provavelmente, muitas pessoas foram honradas aqui com a liderança, que são líderes hoje, são pessoas improváveis. E Deus ama usar os improváveis. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus pega quem nada é e transforma em alguém para confundir os que são. Então, Deus tem os métodos dele diferentes. E quando Deus utiliza os métodos diferentes, porque os homens procuram os melhores métodos. Deus procura os melhores homens e os melhores métodos para Deus são os homens. Então, Deus pode fazer algo exponencial através da vida de um improvável. E eu quero tirar algumas lições, no tempo que me resta, desse texto para minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, uma pessoa improvável, ninguém espera nada dela. Fala assim comigo, ninguém espera nada dela. Quero ensinar uma coisa para os adolescentes aí, até para os acampamentos, quando você vê que eles estão conversando. Toda vez que eu falar, tá ligado, você vai bater uma palma só. Vocês são inteligentes, então... Falei, tá ligado? Uma palma, ok? Tá ligado? 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 Então, tá, tá bom. Então, se eu ver alguém conversando, eu vou falar, tá ligado? Alguns já dormiram, então fica ligado no nome de Jesus. Por exemplo, no versículo 6, vai dizer, quando chegaram a Samuel, viu Eliabe, aí o próprio profeta pensou, é esse de devia ser fortão, devia ser top, devia ter uma aparência top, devia ser o oh, cara brabo, muitos seguidores no TikTok, muitos seguidores no Instagram, ele era o bombadão da época, era o oh, sinistro. Aí o próprio profeta, Deus dá uma missão para Samuel, Deus dá uma missão assim, Saúl deu mole, Saúl se achou muito, Deus levantou alguém que é melhor que ele, vai lá ungir um novo rei. E é sempre assim, quem se acha muito quebra a cara. E aí Deus pega aquele humildezinho, humilhadozinho, e aí usa poderosamente. O que eu entendo nesse texto é que Deus deu uma nova missão para o profeta. Talvez dessa conferência Deus possa te dar novas missões. Deus pode te dar novos sonhos. Deus pode te dar novos projetos. Se você pegar no início do capítulo 16, Samuel está meio frustrado porque Saúl não deu certo. Querido, para cada Saúl que não dá certo, Deus tem um Davi para se levantar. Então, talvez o teu projeto não deu certo, o seu sonho não deu certo, Deus pode levantar o tempo de Davi na sua vida. Nesse tempo aqui, Samuel nem sabia da existência de Davi, ele estava vendo, é esse, é esse, é esse, é esse, aquela coisa meio assim, eu quero dizer para você, que se ninguém investe em você, Deus investe em você. Talvez alguns líderes, você possa olhar assim, a galera mais nova, pô, investe muito no fulano tal, no outro, e ninguém investe em mim. Talvez isso pode acontecer. Nós, como líderes, podemos errar. Quando eu era adolescente, antes de me converter, ninguém investia em mim. O pessoal investia mais nos outros. Eu acho que nem o capeta investia em mim. Porque não tinha muita coisa assim para sair de bom, entendeu? Então, talvez você possa sentir assim, ah, meu pai não investe em mim, minha mãe não investe em mim. Querido, Deus investe em você em subasta. O camarada que cortou o meu cabelo é improvável. Chama-se Hélio Gabriel. Ele chegou lá na nossa igreja com 11 anos de idade, com 12 irmãos. Passava necessidade também. Muitas vezes nós ajudamos com cesta básica, com comida. A pancada comia na casa dele. A gente estava lá. Ele chegou com 11 anos, todo esquisito. Ele tinha um sonho pastor, eu quero ser empresário. Eu olhava para aquele garoto e falava, meu Deus, muito milagre mesmo, hein? Para virar empresário. O Hélio cresceu, começou a cortar o cabelo, pra, porque ele não, a família não tinha dinheiro para cortar o cabelo dos irmãos. Eram 12, querido. Olha a facada que era. Sabe o que ele fez? Eu vou aprender a cortar cabelo, porque eu vou cortar o cabelo dos meus irmãos. Ele começou, 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 fez curso numa barbearia, trabalhou em outra, trabalhou em outra, Ano passado, ele abriu uma barbearia. Hoje, ele tem uma barbearia de um ano. E eu só corto lá. Eu falo para os adolescentes se cortar em outro lugar. É até pecado. Para dar uma moral para o irmão. E semana retrasada, o Hélio Gabriel casou. Muito bem casado. Um homem de Deus com a mulher de Deus. Meu irmão, foi uma choradeira danada. Talvez muitas pessoas não investiram nele. Mas Deus investe nele. Eu tenho adolescentes lá na igreja... Que ele não sabe o nome do pai que a identidade, a identidade dele está sem o nome do pai e vai casar ano que vem Firmou com Jesus. Tem pessoas que foram abusadas sexualmente. Tem pessoas que são espancadas pelos pais. Tem pessoas que o pai é alcoólatra. Tem pessoas que a mãe traiu o pai. Tem pessoas que passam fome. Tem pessoas que têm tudo para dar errado. Tem pessoas que recebem palavras de maldição. Palavras que você nem acredita que alguém em sã consciência consiga proferir aquelas palavras. Principalmente quando se trata de crentes. Tem coisas que eu escuto no meu gabinete que eu falo assim, meu irmão, eu acho que eu não estou na igreja. Não é possível. Tem alguma coisa que não está batendo direito. Por exemplo, uma jovem há pouco tempo no meu gabinete. Pastor, pai líder. Mãe líder. Por isso que título não me impressiona em nada. Nós não valorizamos posição, nós valorizamos ser servo. Amém? E aí, ela virou para mim e falou assim... Pastor, meu pai falou que eu vou ser uma mulher frustrada... Eu vou ser uma esposa frustrada... Eu vou ser uma profissional frustrada... E os meus filhos serão frustrados... Meu Irmão, que loucura... Um pai falar isso para a filha... De 19 anos... Eu falei para ela assim... Está repreendido em nome de Jesus... Jó 42, 2... Sei que pode fazer todas as coisas... Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O homem pode, pode querer frustrar o que for na sua vida, mas ninguém pode frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. Por isso que nós temos que investir nos, nos improváveis. Irmãos, a gente tem que investir no maior número de pessoas que a gente puder e o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. E é engraçado que filho feio não tem pai, né? Eu lembro, o pessoal falava assim, não fica perto desse garoto não, esse garoto é uma praga. Eu lembro que às vezes a gente estava reunido lá na igreja e os pais falavam, eu já falei que você não vai perto desse garoto. Filho feio não tem pai, mas depois você começa, Deus dá uma, uma embelezada na sua vida. Aí todo mundo, não, eu cuidei, mentira, não cuidou nada. Querido aquele começou é a boa obra, é fiel para terminar até o dia final. Filipenses 1:6 Você não é obra pela metade, Deus vai cumprir a obra na sua vida, amém? Ninguém pode esperar nada de você, mas em Jesus ele espera muita coisa de você. Uma segunda lição. Uma pessoa improvável tem coração e não somente uma vida de aparência. Deus dá deu uma chamada no profeta. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel... Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por exemplo, eu não tenho crise dos adolescentes, dos jovens, da galera, tá pulando aqui, como é que pulou? Lá na nossa igreja a gente fala o seguinte, pode tudo, menos pecar. É para a glória de Deus? Então pode fazer. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, assim que é, vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus? Então pode fazer. E o pastor presidente liberou? Então pode fazer. Eu pergunto, pastor, a galera está com a ideia meio doida aí. O senhor, o senhor libera? Ele liberou, está na bênção. Então vamos embora. Então vamos imaginar que a galera queira é, empinar com a bicicleta aqui para abrir o culto. Tem que saber fazer também no nome de Jesus, né? Então o camarada vem e empina com a bicicleta... Pastor liberou e é para glória de Deus. Vai ter alguma lição espiritual? Sei lá, meu irmão. Então tá, beleza. Ah, vai ficar pulando aqui igual um doido, joga o outro para alto. Ah, não é só pular. É como vai estar tá pulando. Vai estar tá pulando, lendo a Bíblia, orando, jejuando, em santidade, tendo coração no Senhor e não só a aparência tão popular à vontade, até não aguentar mais. É melhor essa galera tá aqui ou no funk? É melhor o que, irmãos? É melhor essa galera estar tá aqui ou no inferninho da esquina? É melhor essa galera estar tá aqui ou se drogando? Não, é aqui. Eu quero os adolescentes na igreja. Ah, pastor, quebrou a lâmpada. A gente compra outra. Uma lâmpada não é mais importante que a vida. Eu quebrei muita lâmpada lá na igreja. É para quebrar a lâmpada? Claro que não. Mas acontece. Não, não dando ideia, não, acontece, querido. Ó, oh, por exemplo, botaram lá, lá na nossa igreja, na lateral, fizeram um espaço lá, aí botaram as lâmpadas lá, aqueles globo, primeiro que for feio, com todo o respeito. Botaram os globo nada a ver, eu falei, isso aí não ficou legal. E a, meu segundo pensamento foi assim, isso não vai dar certo, vai dar problema. No dia que estrearam o globo, tem mesa quebrou duas. Aí vieram reclamar, eu falei, falei pra não botar... Agora que já botou, vamos ter que consertar sempre. Vai comprando umas 5 a mais aí. Ah, mas é 80 reais. O ministério paga. Eu prefiro a galera quebrando toda sexta-feira e estar tá firme com Jesus do que as lâmpadas estarem lá intactas e não ter nenhum adolescente na igreja. Meu irmão, a estrutura, ela serve para nos servir. É claro que eu não falo de propósito. Né? Ah, pega... Quem, quem acertar a bola e quebrar vai ganhar um prêmio não, não é isso Deus nos chamou para a gente ter vida não aparência não adianta nada amém, aleluia meu irmão nós não podemos ter uma vida fake com Jesus na igreja eu tô com a roupa maneira comportada, no Instagram eu mostro tudo, que isso Aí não varão na igreja, eu tô na moral, no meu TikTok só, não tem nada de Jesus nele. Não, meu irmão. Vamos ficar na moral. A Bíblia vai dizer em Tiago 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É enganando a si mesmo. O jovem, o adolescente, mano, ele pode enganar todo mundo. Eu falo lá os meus adolescentes, cara, primeiro que eles se... Eles quebram um pouco a cara porque são 120 líderes para bloquear nos status deles. Então, às vezes, eles querem postar besteira, aí eles botam 80 bloqueado aí eles esquecem de 40. Aí chega o print para mim. Aí eu também fico quieto, tá de boa, chega no próximo culto, quando eu vejo, ele quero falar contigo rapidinho. Aí eu chamo, querido, o que, que é isso aqui? Esqueceu de bloquear, né? Fala a verdade. Só que você pode bloquear todo mundo, menos Jesus. Provérbios 15, 3 vai dizer, os olhos do Senhor estão por toda a terra, observando atentamente os bons e os maus. Deus nos chamou para termos vida e não aparência. Tem, tem gente, quando vai pregar, a pessoa fala normal, né? Quando vai pregar, amaldíssimo e eterno pai. A pessoa muda a voz. Querido, o que eu sou aqui pregando é a gente trocando a ideia num privado. Deus te chamou para ser o que Ele te chamou para ser. Não é para fingir, para agradar os outros. Agrade ao Senhor. E quando a gente agrada ao Senhor, é óbvio que nós vamos desagradar algumas pessoas. Então, o improvável, ele precisa entender que ele tem que ter coração, não aparência. Um terceiro lugar, uma pessoa improvável é escolhida, por último, pelos homens. Foram escolhendo geral fulano, não, fulano, não, é esse, não, é esse, não. Aí o profeta fala assim, tem mais alguém aí, cara? Ah, tem, meu filho caçula, está fazendo o quê? Está trabalhando. E os outros não eram para estar trabalhando também, não? Deus não investe em preguiçoso, meu irmão. O mais novo está trabalhando, querido. O mais velho não era para dar exemplo, não? O que, que esses caras estavam fazendo na hora do almoço em casa? Ensina a paciência do pai, só pode. Mente vazia é a oficina do capiroto. Precisa estudar, fazer curso de inglês, fazer alguma coisa, ir pra dentro. Gente que é séria não consegue ficar sem fazer nada. Não consegue. E aí é interessante que Davi foi escolhido por último. O próprio pai esqueceu dele. Quem o homem esquece, Deus se lembra. E aí eu tô lembrando, naquele negócio assim de jogar futebol, né? Para o ímpar, para escolher time. Aquela coisa de educação física, na, naquela matéria lá. que Todo mundo tem que ir para passar de ano. Quem gosta, quem não gosta. Aí junta geral assim, maior paredão, né? Aí começa. Fulano, escolhe quem? Aí, quem aqui é o último a ser escolhido? Levanta a mão, né? Educação física. Bota essa frustração para fora. Deus vai te curar agora. Derrama a cura, Senhor. Cura, cura, cura em nome de Jesus. Quem aqui é mais ou menos, assim, é o meio, é o meio. Não é o último, mas também Quem aqui é o primeiro a ser escolhido? Levanta a mão. Cuidado com a vaidade, hein, querida. Vaidade. A vaidade antecede a queda. Teve gente que levantou assim, ó, com a beleza facilidade. Quem é o último levantou assim, ó. Mais ou menos? Ah, mais ou menos quem é primeiro? Eu, eu, eu sou melhor mesmo e tal. Cuidado, cuidado, hein? Meu irmão, que triste, né? É complicado. Por exemplo, vamos. Aí fica duas pessoas, só duas. Aí todo mundo já foi escolhido. Aí fica duas pessoas. Aí a pessoa começa a olhar. Come... Aí olha para outra. Se tipo, você tá pensando assim, quem é menos pior? Não é, essa não é a verdade e eu fico imaginando a pessoa que está lá, o que, que essa pessoa fica pensando me escolhe o no nome de Jesus me escolhe. eu você campeão do ruim aqui no nome de Jesus Davi foi isso aí meu irmão ele foi o último a ser escolhido pelos homens mas foi o primeiro a ser escolhido por Deus para o um novo tempo aí fala assim fala assim tem alguém aí? Aí no versículo 11, então perguntou, esses são todos os seus filhos, você tem? Já se respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Traga-o aqui, traga aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chega. Ah, ninguém estava vendo, mas Davi estava crescendo espiritualmente. Ninguém estava vendo, mas Davi estava tendo experiências com Deus. Ninguém estava vendo, mas ele estava tendo intimidade com Deus. Querido, ninguém está vendo, mas você vai mergulhar na palavra de Deus. Outro dia, estava indo para um lugar com a minha esposa. Aí o Meps mandou ir para um lugar, a gente teimou, foi para outro. Ficamos parados. Aí eu falei assim, aí depois, né? Aí ela falou, vai para cá, porque tá andando. Aí era para ir lá. Aí nós ficamos, fomos na dela e paramos. Aí eu fui brincar com ela, falei assim, não, amor. É porque o satélite está lá em cima tomando água de coco. Ele não está fazendo nada. E ele dá o tempo certo, que você chega, a hora, tudo direitinho. Aí essa experiência passou. Aí outro dia estava eu e ela de novo. Aí nós desobedecemos juntos. Não foi só a culpa dela, não. Aí não, acho que por aqui vai ser melhor. né? vamos embora, desobedecemos juntos. Aí outro dia eu estava sozinho, o MEP estava mandando ir para lugar. Eu falei, não, eu conheço aqui. Todo mundo andou e eu parei. Eu falei, era para ter obedecido. A Bíblia é o maps de Deus. A Bíblia dá o caminho certo, a hora certa, a coisa certa. Nós precisamos simplesmente obedecer. Mas tem hora que a gente se acha muito. Não, eu já sei o caminho, eu vou cortar um caminho aqui, outro ali e tal. Aí, meu irmão, aí a gente mesmo se atrapalha. Davi estava tendo intimidade ali, ele estava trabalhando. Mais à frente você vai ver que ele fala assim, eu matei leão eu matei urso, eu vou matar esses gigantes também, ele vem com espada e dardos e lança, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, sabe por quê? Davi tinha uma fé exagerada, nós precisamos de uma geração com fé exagerada, mas não tem como ter fé exagerada sem ler a Bíblia, aí o camarada cresce na igreja, assiste um monte de aula, EBD, não sei o que lá, porque é no grupo, babá, babá. aí na primeira aula, na faculdade, ele se afasta, não é possível, tem alguma coisa errada, eu penso que quem se afasta na faculdade é porque nunca foi crente de verdade. Porque não é a gente que tem que ter medo na faculdade, não, não meu irmão. É a faculdade que tem que ter medo da gente. Pera aí, um servo do Deus Altíssimo vai pisar ali. Um jovem cheio do Espírito Santo vai entrar naquele lugar. Eu lembro da minha esposa fazendo faculdade, na época a gente era namoradinho. Primeiro dia da aula dela na faculdade. Primeiro dia, querido. Ela, ela fez marketing. Aí a professora falou assim: pega uma, uma, uma logo, alguma coisa que você ama, que você define a sua vida, e você quer provar para todo mundo aqui, alguma coisa desse tipo, que você admira, aí todo mundo botando lá logo, aquela coisa. Ela foi e botou a cruz na escola, na faculdade, perdão, primeiro dia de aula. Falou, então, aqui é a cruz, Jesus morreu por mim, Ó, aproveitou e já pregou para todo mundo na, na turma. Primeiro dia de aula, já chegou com o um pé na porta, já, meu irmão. Quando acabou lá, o pessoal, ela já tinha falado de Jesus, falou da cruz, é o capeta, ele é assim mesmo, ele quer tentar a gente. Aí o pessoal chegou, vamos ali numa chopada, não sei o quê. Aí ela me contando, foi todo mundo a direita beber e ela sozinha por outro lado indo para casa. Meu irmão, a gente vai estar tá sozinho humanamente falando, mas espiritualmente falando, meu irmão, a gente vai estar tá cercado pelo poder de Deus. E é interessante que, para Deus, quando eu tô com Deus, a minoria já basta. Deus precisa de um para mudar uma geração inteira. Davizinho vai ser usado por Deus para mudar uma geração inteira. Então, talvez você foi o último a ser escolhido pelos homens, mas Deus vai fazer algo diferente na sua vida. É interessante que o profeta fala assim, nós não vamos comer até que esse moço venha aqui, sentar na mesa com a gente. Ninguém talvez está dando nada por você, mas alguém vai lembrar do teu nome, para te colocar no lugar de crescimento para a glória de Deus. Nós não vamos comer, traz ele. Eu lembro que teve uma vez que uma líder falou assim comigo, pastor, eu vi uma palavra que, Deus, que o pastor estava falando assim, Deus vai lembrar do teu nome para te abençoar. Alguém vai lembrar do teu nome para te abençoar. E naquela semana o meu pastor, ele foi dar um treinamento em Minas Gerais para pastores e líderes, aí ele falou assim, pastor, para mim, eu lembrei de você, você quer ir comigo dar um treinamento para pastores? Eu falei, claro, como que não? Aí nós fomos para mim, nós conhecemos um monte de gente. Foi uma bênção. Ninguém pode lembrar do teu nome, mas o Senhor vai fazer lembrar do teu nome, no nome de Jesus. E nós vivemos pelo nome, que é sobre todo o nome que é Jesus. É interessante aqui. Não tem ninguém, cadê? Chama o garoto eu quero que chame o garoto, mas ninguém me convidou, Deus vai te convidar, mas ninguém me honra, Deus pode te honrar, ah, mas ninguém me ama, Deus te ama, se ninguém investe em você, se o pessoal fala assim, ah, esse aí é inútil, Deus te faz útil no nome de Jesus, e aí eu vou para o quarto lugar, os improváveis, uma pessoa improvável é escolhida por Deus, antes de aparecer para os homens. No versículo 12 vai dizer: Gênesis mandou chamá-lo e ele e ele era ruivo de belos olhos de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante e unge. Eu fico pensando que Deus, aquela frase de caminhão, né? Deus não escolhe os capacitados, capacitados escolhidos. Quem se acha muito. Uma vez eu estava num lugar, num seminário e aí um colega lá falou assim: Não, porque hoje eu estou pronto para ser pastor. Eu falei, rapaz, a gente está no primeiro período. Esse é brabo mesmo, hein? Esse aí é o novo Billy Graham, filho. Ele é uma potência. E eu pensando assim, senhor, não tem nem dinheiro pra passagem. Como é que eu vou terminar? E ele, eu tô pronto. Ele era brabo. Aí eu, tá, beleza. Aí ele falou, não, porque eu já fiz tantos casamentos. Eu falei, ele anota. Eu já fiz tantas pregações, eu já fui em tantos lugares, eu já fiz tantos sepultamentos, eu estou pronto, só falta ter igreja, a peça vai ter nunca, desse jeito aí, irmão, Deus que capacita, e é interessante que aqui, Deus já sabia o futuro de Davi, talvez você não saiba do seu futuro e não sabe, eu também não sei, eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a cinco anos. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a dez anos. Mas eu quero declarar que os próximos dez anos vão ser os melhores anos da sua vida. Olha para mim, adolescente principalmente e jovem também. Mano, nos próximos dez anos, você vai tomar as decisões mais importantes da sua vida. Eu lembro quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu tinha 17 anos. Estava numa classe de EBD. O tio Silas falou isso. Como é que vai ser a sua vida daqui a 10 anos? Eu falei, Meu Deus, 17. Vou estar com 27. Aí eu pensava, não sei. Com 17 anos. 18 anos eu entrei no seminário. Acabei esse seminário... 23 para 24 anos, conheci a viver quando estava com 18, namoramos, noivamos, casamos, com 25 anos, com 27, 27 anos, eu estava ordenado pastor, estava casado, muito bem casado, estava vendo as promessas de Deus, estava liderando, Deus fez coisas na minha vida que eu nunca pensei agora, nós temos que escolher segundo as coisas de Deus, e para isso nós temos que ter uma vida de oração, meu irmão. A, gente, a gente fala muito de oração, mas a gente ora pouco, Estava lendo um livro que ele estava dizendo que a nossa vida de oração é como alguém que toca a campainha e sai correndo. Quem já fez isso? Tocar a campainha e sair voar? Confessa pecado. Quem nunca, né? É melhor perguntar, quem nunca fez isso? Levanta a mão. A igreja é toda. Ninguém levantou a mão. Tu toca lá. Uma vez eu apanhei por causa disso, meu irmão. Tomei uma coça. Tu toca. Quando a pessoa vem, tu sai fora. Aí tu toca no céu, Senhor, quero ter comunhão contigo, quero ter. Aí quando Deus vem falar contigo, tu já saiu. Tu só orou pelas suas coisas, do seu jeito egoísta, o que você quer. Não, querido. Ore, tenha intimidade com Deus, mergulhe na pessoa de Jesus, receba instruções do céu e tome as suas melhores decisões. Vocês vão receber muitas propostas. Nego vai colocar, vai, vai te oferecer droga nem eu vou te oferecer sexo antes do casamento, nem eu vou te oferecer bebida, nem eu vou te oferecer um monte de coisa. Só que não troque propósito por propostas. O teu propósito é maior. Nós temos que saber falar não. E explicar o motivo. Não quero. O que Deus tem para mim é maior. Eu não sou qualquer pessoa, meu irmão. Eu não sou qualquer pessoa possa sair pegando todo mundo. Que história é essa? Ninguém vai ficar me pegando também, não. Eu sou a princesa do Senhor. Amém. Eu sou um príncipe do Senhor. E aproveitar, né? Por desencargo de consciência. Crente de verdade não fica, né, meu irmão? Amém. Esse negócio de ficar, sai pegando aqui, pegando tá ali, não. Crente de verdade é consagrado, né, querido? Amém, igreja? Estou imaginando, né? Jesus voltando com poder e glória, todo poderoso. Aí Jesus descendo. Aí tu, maneiro, Jesus está voltando. Aí Jesus vira para tu e tu fala assim, tu ficas. Aí tu vira para Jesus e fala assim, eu fico. Aí Jesus vai falar assim, então ficarás. Querido, Deus estava levantando Davi para matar Golias quando Davi vira rei tinha 24 mil quilômetros quadrados só no, no povo de Israel, ele entrega com 240 mil quilômetros quadrados ele faz o reinado crescer dez vezes mais. Davi não só matou um gigante, como ele formou um exército de matadores de gigantes. Davi criou a cidade de Davi. Davi foi um dos maiores reis de Israel, porque Deus sabia o que ia fazer na vida dele. Eu quero falar para você, talvez você não tenha noção do que Deus vai fazer na sua vida, mas a sua melhor versão é na presença de Deus. E a sua pior versão é longe da presença de Deus. Isso aqui é uma realidade, irmãos. Se você quer viver os melhores anos da sua vida, se você quer abençoar pessoas, se você quer marcar essa geração, viva perto de Jesus. Porque ali você vai viver a sua melhor versão. E eu quero caminhar para o final, último lugar. Uma pessoa improvável é tomada por uma unção especial. Fala assim comigo. Uma pessoa improvável é tomada por uma unção especial olha o que vai dizer no versículo 13 Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá querido, esse momento aqui foi lindo Deus vira para o profeta levanta e unge ele aí pega lá o chifre cheio de óleo e unge na presença dos seus irmãos eu, quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava estudando lá no hebraico, quando fala que, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, vai dizer que é como se Deus estivesse multiplicando a presença de Deus na vida de Davi e aumentando as suas habilidades para ele servi-lo. Então, eu creio que Deus quer derramar uma unção especial sobre nossa, essa nova geração para multiplicar a presença dele nas nossas vidas e alargar as nossas habilidades, para que nós possamos servir o Senhor com uma excelência maior e melhor. Ah, meu irmão, Deus quer levantar Davi aqui nesse tempo. Uma geração de improváveis que vai mudar esse tempo. Eu creio que desse ministério, eu creio de todas as minhas forças. Eu amo a nova geração. Eu dou a minha vida pela nova geração. Eu amo a igreja de Jesus. Eu creio que desse ministério vão sair pastores. Eu creio que desse ministério vão sair pastoras. Eu creio que vão sair líderes. Eu creio que vão sair advogados. Eu creio que vão sair médicos. Eu creio que vão sair pessoas relevantes. Eu creio que vão sair homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vejo isso lá na nossa igreja. Eu sou novo, mas eu comecei muito cedo, então eu tenho cabeça de, de velho. Tem coisas que eu converso com o pessoal, o pessoal fala, você não tem 33 anos. Meu irmão, eu já vi muita gente casando, a gente tinha tudo para dar errado, que eu comecei a cuidar quando eu tinha oito anos de idade. Já saíram vários médicas e médicos do nosso ministério. Tem uma menina lá que ela passou em 13 faculdades. Meu irmão, ela pode escolher, querido. Quem é excelente, escolhe. Quem é excelente, escolhe. E aí, o improvável, ele precisa entender que talvez ele vai ter poucas possibilidades. Então, ele precisa se preparar para agarrar as possibilidades, as oportunidades que Deus vai dar para mim e para você. É interessante que é muito lindo ver que Deus está levantando um homem para fazer coisas que nunca aconteceram na história do povo de Israel. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é especialista em novidades. Talvez Deus está te levantando para começar ministérios que nunca teve nessa igreja. Talvez Deus está te levantando para começar projetos que nunca teve nessa igreja. A nossa igreja vai fazer 89 anos esse ano e ano que vem vai fazer 90 anos. Eu estou lá desde os 10 anos, me converti com 16 e nunca na história da igreja teve ministério de esportes, nunca, eu falo para a nossa liderança para incentivá-los, eu falo assim, meus irmãos, já pararam para pensar que vocês são a primeira liderança de ministério de esportes na história da igreja, eu sou o primeiro pastor de esportes da história da igreja, no início foi meio esquisito, eu só não entendia muito. Eu duvido você chegar lá na igreja agora e falar que o esporte não é de Deus, meu irmão. O negócio até te bate se bobiar. A gente batiza muita gente, a gente ganha muita gente para Jesus, a gente ganha o pessoal da comunidade, a gente ganha os, irmão, os filhos dos irmãos. Deus é especialista em fazer algo novo. Que Deus derrame uma unção nova sobre essa igreja a cada dia que Deus faça coisas extraordinárias e que daqui se levante uma geração que é tomada por uma unção especial. Eu quero encerrar contando brevemente um pouco do que Deus fez na minha vida. Esse tema improváveis mexe muito comigo porque é um tema da minha vida. Eu fui pregar numa conferência que era improvável também e eles me deram a blusa, hoje Improváveis. Eu amo usar aquela blusa. E por quê? Eu sou um improvável? Quem é que é um improvável? Levanta sua mão. Qualquer um podia pegar o microfone aqui e contar um testemunho. Estou tendo o privilégio de falar o meu agora. Meus pais se separaram quando eu tinha cinco anos de idade. Fui nascido e criado em Rodilândia. Perto de Cacuia, Morraguda, Austin, Queimados, Comendador Soares. Aleluia. Alguém conhece esses nobres lugares? Nova Iguaçu. Alguém conhece Rodilândia? Conhece Rodilândia, meu irmão? Aleluia! Você já foi lá? Top! Isso aí. Sempre tem um doido aí que conhece também. Deus abençoe. Tamo junto. Querido, quem nasce em Rodilândia, morre em Rodilândia. Tô falando sério. Você vai lá, era uma casa. Nasce, cresce, se reproduz muito e morre. E o pessoal vai construindo casa em cima, Entendeu? Então, assim, eu tenho primos que eu nem sei quem é. Toda vez que eu vou lá, tem uma criança nova. Quem é seu primo? Opa! Se eu pegar... Deus queria fazer algo diferente na minha vida. E para isso, eu tinha que sair de Rodilândia. E aí é o que eu falo que é a minha zona de expulsão. Como é que Deus ia me tirar de lá que todo mundo que nasce lá morre? Todo mundo tem uma área de expulsão na sua vida. Quando Deus quer te tirar de um lugar e botar em outro lugar. Meus pais se separaram, quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai deu um socão na cara da minha mãe na minha frente. O UFC de graça lá em casa. E aí, quando eles se separaram, eu fiquei revoltado com Deus. Eu falei, Deus, eu te odeio. Porque o Senhor tirou o que eu mais amava, que era a minha família. Minha irmã recém-nascida. E eu fui morar com meus tios, tio Beto e a Francisca. Porque eu não queria morar só com meu pai ou com a minha mãe. Minha mãe foi morar em Vila da Penha. E a família da minha mãe, é, respeitou todas as religiões, tá? Minha, minha avó é bruxa e feiticeira até hoje, por enquanto, Jesus vai pegar ela, minha mãe é raspada do catulada no santo, quando é santo, só, só Jesus que é santo, aí minha mãe recebeu entidade, minha tia, meu outra tia, meu tio, todo mundo, minha família, pai de pai, minha avó teve 13 filhos, povoou legal a terra, então teve 13, aí minha avó se converteu, Aí, com o tempo, meu pai se converteu, tio Missinho se converteu, tia Maria se converteu, tia Fatinha se converteu, tia Lisete se converteu, tanta tia. E Deus começou a fazer a obra na vida da família do meu pai. Aí, minha mãe se mudou, quando eu fiz 10 anos de idade, minha mãe me tomou de Rodilândia, porque em Rodilândia, eu tinha infância raiz, meu irmão. Roubava fruta na casa dos outros. Quem já fez isso? Confessa pecado. Corria dos cachorros, soltava pipa, jogava bola de gude, jogava bola na chuva. Começava a chover, o que você é que faz? Você é para rua jogar bola. Agora o pessoal não pode pegar uma chuvinha que faz resfriado. Essa geração Nutella que só fica no celular, não sabe jogar bola, não sabe nada. Muito bem. O que aconteceu? Minha mãe se mudou para a frente da primeira igreja Batista de Irajá eu nunca tinha entrado na igreja Batista ela podia mudar para o Mela, podia mudar para Tijuca ela podia mudar para onde for Deus queria que ela se mudasse para frente da minha igreja batista Jair. lá a gente era pobre e aí o que aconteceu? minha mãe teve a ideia de abrir um trailer para vender cachorro quente, X tudo crente não bebe, mas come com uma beleza e ela comeu um podrão um X tudo, um X bacon e tal e a galera começou a me evangelizar para ir para a igreja eu trabalhava com minha mãe com 10 anos de idade eu não morri, tá? estou vivinho Aí, o pessoal me chamava para a igreja e falei: não, não gosto dessa parada não, estou bem, trabalho aqui e tal. Aí, um garoto falou assim, vai ter futebol lá na igreja. Eu falei, opa, futebol eu quero. É, é estratégia, atrair as pessoas Jesus neles. E aí, eu fui para a igreja comecei a jogar bola na igreja, só que eu colhei com a galera errada da igreja. O pessoal que saía, aloprava e voltava na igreja com a maior cara de pau. E o pessoal chamava a gente na igreja dos Cavaleiros de Apocalipse. E aí chegou lá na nossa igreja o pastor Natan Fernandes, primeiro pastor de adolescentes da história da igreja. Eu sou o segundo. Meu pai na fé. O pastor Natan chegou, a galera tocava o terror. Ele fez uma gincana de adolescentes. Não, naquela gincana, o nosso grupo era um grupo mais improvável, era o pior grupo. Perdemos tudo na primeira semana. Eu te falei que eu sou competitivo, hoje eu sou tratado. Quem é competitivo? Levanta a mão. Meu irmão, perdemos tudo, eu fiquei revoltado. Eu não era crente, você vai me perdoar. Eu virei para o garoto que errou tudo na Bíblia e falei assim, meu irmão, você é muito burro. Nem para responder da Bíblia você serve. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu falei, eu vou responder da Bíblia. Livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Dário, Dario, Comecei a gravar. Domingo seguinte, acertei tudo. No outro domingo, acertei tudo. Aí minha mãe... William, três horas da manhã, você não vai dormir não, tá lendo a Bíblia, vai virar crente, vai ficar bitolado não, né? Falei, mãe, fica tranquila, eu não quero me converter não, quero ganhar gincano. No dia seguinte, acertei tudo. Aí um dia, lendo a Bíblia para ganhar gincana sozinho no meu quarto, duas e pouca da manhã, eu lembro como se fosse hoje, Daniel capítulo 1, versículo 8, que vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Eu olhei para minha vida, minha mente contaminada, meu coração contaminado, minhas amizades contaminadas, minhas atitudes contaminadas. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, estou entregando a minha vida para o Senhor agora, estou me convertendo. Cheguei o dia seguinte na igreja e falei: Pastor Natan, me converti ontem em casa sozinho lendo a Bíblia. Aí, o Pastor Natan, Ô oh, meu filho, que benção, vamos caminhar junto. Aí tinha uma irmã do lado. A irmã falou assim: na minha frente, Pastor Natan, não acredita não, esse moleque é uma praga. Não vai demorar 30 dias. Aí o pastor Natã falou assim... Deixa que eu cuido dele. É porque o Wi-Fi dessa irmã... Estava conectado no inferno. E o Wi-Fi do pastor Natã Estava conectado no céu. Aquela mulher lá... Usada pelo inimigo... Falou que não ia durar 30 dias. São 17 anos para a glória de Deus. E vai ser até Jesus voltar... Apocalipse 2.10 vai dizer, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, depois que eu me converti, minha vida mudou. Eu entrei no seminário, Deus me chamou com 17 anos para ser pastor. Deus pode estar chamando alguém aqui para ser pastor. Com 18 anos estava no seminário, acabei no seminário, encontrei a mulher da minha vida com 18. Namoramos, noivamos, casamos. Na minha família, ninguém nunca casou direito. Minha mãe casou cinco vezes, terminou cinco casamentos. Meu tio era usuário de droga. Minha outra tia tentava se matar, eu expulsava demônio dela o tempo todo. Essa tia minha se converteu sozinha em casa, está fazendo um seminário para ser missionária. Meu tio, que era maconheiro, se converteu, está fazendo um seminário também. A outra tia se converteu, só falta minha mãe e minha irmã, e eu creio que o Senhor vai completar a obra. No dia do nosso casamento, pareceu um congresso a igreja, meu irmão. A igreja estava lotada, porque eu era filho da igreja. Minha esposa também, é filha da igreja. Estava lotada a igreja. Minha tia vira e fala assim: o dia do seu casamento. É o acontecimento da história da nossa família. E depois do nosso casamento, muitas pessoas da nossa família casaram direito. Sabe por quê? Maldição, 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 maldição. Aí vem Jesus e fala assim, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Acabou o tempo de maldição. Quero orar com você. Baixa sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero orar com você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez você frequenta o ministério. Está até com blusa do ministério. Outro dia eu vi uma pessoa com a blusa do ministério lá endemoniado. Isso não quer dizer nada. Então, você nunca talvez teve um encontro com Jesus de verdade. Sim, pastor, eu nasci de novo. Ou você está afastado. Está afastada. Veio o é um convite de um amigo e de uma amiga. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Se tem é alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus. Eu quero orar por você. Levante sua mão. Você quer tomar essa decisão? Bem alto para te ouvir. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Pastor, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Se é seu caso, levante sua mão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus na galeria, alguém está tomando essa decisão de voltar para Jesus ou entregar sua vida para Jesus Deus te abençoe na galeria, em nome de Jesus Deus está levantando uma geração de improvável pastor, eu estou afastado me decepcionei com alguém eu era da igreja, saí, não você vai voltar no nome de Jesus o dono da igreja te chama de volta, que é Jesus mas alguém quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus Levante sua mão que eu quero orar por você Deus te abençoe, sangue bom, em nome de Jesus quero fazer mais um apelo Deus te abençoe, cara, em nome de Jesus, da cabeça aos pés. Eu quero pedir para a igreja ficar de pé, por gentileza, já estou encerrando. Você que tomou a decisão por Jesus, sai do seu lugar, pede para a pessoa do teu lado vir para cá, que a gente quer orar por você. Mas eu quero fazer um apelo também, de quem quer receber uma oração de quebra de maldição, porque eu recebi palavras de maldição na minha vida e Jesus quebrou todas elas. Talvez você recebeu palavras, outro dia eu estava pregando numa igreja, uma senhora de 70 anos falou assim, pastor, eu carrego uma palavra de maldição a minha vida inteira e hoje Jesus quebrou essa palavra, então você que quer receber uma oração de quebra de maldição, sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós queremos orar por você em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, pastor, eu quero receber uma oração de quebra de maldição. Eu não aceito essas palavras que eu não vou ser ninguém, que eu vou dar errado, que eu sou uma praga, que não era para eu ter nascido. Não. Você nasceu porque Deus tem um propósito para você. E Ele vai te usar nesse tempo. O no nome de Jesus. Pode vir bem para frente, por gentileza. Nós vamos orar. Irmão, preciso fazer mais um apelo. Deus está me incomodando. Quero compartilhar um voto com os jovens e os adolescentes. Quando eu era adolescente, com 18 anos, eu fiz um voto com Deus. De nunca mais me afastar da presença de Deus. Não interessa as propostas que eu ia receber. Eu já estava decidido que eu não ia me afastar mais. É até o final. Eu não sei quando eu vou morrer, mas eu queria assim que Deus me desse a graça assim. Ó, oh, Você vai morrer, hein? Aí eu fiz assim, ó meu último fôlego é para o Senhor Jesus você adolescente jovem quer fazer um voto com Jesus de nunca mais se afastar de Jesus o evangelho da presença de Deus sai do de seu lugar e vem aqui na frente nós vamos orar no nome de Jesus eu não quero nunca mais se afastar pastor eu estou tomando decisão talvez você nunca mais vai me ver mas esse voto é você e Deus não é comigo Querer pedir a liderança para interceder em volta. Não sei como vocês fazem aqui. Eu quero pedir para a igreja estender as suas mãos. Ah, a geração anterior abençoando a nova geração. Isso é lindo na né, igreja. Deus está levantando uma geração de Davi. Você crê nisso? Vão sair daqui. Homens e mulheres que vão fazer a diferença. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por essa igreja. Senhor, eu respeito esse púlpito, eu respeito a unção dessa igreja. Essa igreja é uma igreja relevante, uma igreja que tem abençoado o Rio de Janeiro. E eu quero pedir que só abençoe a liderança, que só abençoe os pastores, derrama coisas novas nessa igreja. Que essa igreja venha viver os seus melhores anos. Eu quero colocar. Cada adolescente, cada jovem, cada pessoa que entregou a vida para Jesus, Senhor, hoje é um marco. Essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Eu quero colocar, meu Deus, essas pessoas que receberam palavras de maldição nós queremos quebrar agora todas as palavras de maldição o Senhor levou todas as maldições da cruz do Calvário o livro de números vai dizer que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou nós somos abençoados em Cristo Jesus meu Deus, eu quero colocar cada adolescente, cada jovem cada pessoa que está fazendo um voto com o Senhor de nunca mais se afastar de a sua vida inteira ser para Jesus muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Continue a abençoar essa igreja e as liderança. No nome de Jesus, amém.